il n'y a aucun entrepreneur que je connais qui n'a pas comme, fait face à des rats de marée, à des orages, à des ouragans, où est-ce que comme littéralement, genre, t'es tout nu en dessous de l'orage, puis ça va vraiment pas bien. Mais pour moi, c'est pas un échec, parce qu'à la fin, est-ce que j'ai appris un million de choses? Oui. Est-ce que je vais faire différemment pour le futur? Absolument aussi. Aujourd'hui, à avoir su, Élise Tasté. Fondatrice de Tasté, Élise Tasté a toujours baigné dans le milieu de la restauration. Fille du grand critique de restaurant Jean-Philippe Tasté, elle allie ses connaissances du domaine à sa passion du commerce électronique pour fonder son entreprise en 2016 à l'âge de 25 ans. En plus de doubler son chiffre d'affaires chaque année depuis son lancement, Tasté devient rapidement la référence en matière de restaurants, bars et cafés locaux. Forte d'un intérêt pour l'intelligence artificielle, Elise voit la possibilité dès 2019 d'offrir une expérience toujours plus personnalisée aux utilisateurs de Tastet en développant une application mobile. Cette opportunité la propulse rapidement dans l'univers féroce du financement par capital de risque. Son objectif? Lever 2 millions de dollars. A-t-elle choisi la meilleure avenue pour son entreprise? Voici son histoire. Tasté a été partie, j'étais solo-entrepreneur. Euh, il y a beaucoup de femmes qui sont solo-entrepreneurs et donc beaucoup plus difficile d'avoir accès à du financement. Euh, quand j'ai lancé l'entreprise, j'ai appliqué pour plusieurs bourses, plusieurs programmes. Ça a pris du temps avant de réussir à décoller. J'ai eu des clients rapidement, mais comme structurer euh, le côté vraiment administratif et fiscal euh, était beaucoup plus compliqué. On avait un modèle d'affaires qui n'était pas hyper simple non plus. Euh, on est un guide de recommandation des meilleurs restaurants, cafés et bars locaux, mais les restaurants, cafés et bars locaux ne payent pas pour apparaître sur le site. Donc, on monétise vraiment la publicité qui est sur nos plateformes. Euh, on monétise notre audience. Quand j'ai commencé Tastet, ça a pris donc quatre ans avant de réussir à avoir une marge de crédit. Chaque année, j'appliquais pour une marge de crédit. Chaque année, on me disait que... Vu que j'avais pas de co-signataire, je ne pouvais pas avoir ça, j'avais pas de maison, j'avais pas de taux, comme ils ne pouvaient rien prendre en garantie. Et on avait un site Internet, donc ils ne pouvaient pas euh, non plus prendre des choses physiques. Ça a été vraiment long, ça a été vraiment difficile. Je mettais mes payes sur des cartes de crédit, réussir à genre, faire la paye, le financement était remboursé, c'était un peu rock'n'roll. Et puis, euh, l'entreprise a grossi, on a doublé de chiffre d'affaires à chaque année. Euh, et puis, en 2019, euh, l'intelligence artificielle a commencé à m'intéresser. Donc, euh, on était rendu avec une grosse masse critique de lecteurs avides de découvertes. Puis j'avais... Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la personnalisation. Fait que ce que j'aimais des réseaux sociaux, c'était réussir à rejoindre les utilisateurs de manière personnalisée, comprendre leurs besoins, puis les aider à découvrir les adresses locales. Euh, puis, on était rendu tellement gros que j'arrivais plus à avoir cette personnalisation que j'aimais tant. Et quand je me suis penchée sur l'intelligence artificielle, j'ai découvert qu'il y avait des possibilités de personnalisation qui étaient vraiment incroyables. Je ne connaissais rien là-dedans. Donc, je suis allée faire une spécialisation en big data et intelligence artificielle. Puis, j'ai fait un programme qui s'appelle NextAI, où est-ce qu'on a tout restructuré l'entreprise euh, pour vraiment l'organiser pour qu'elle soit scalable à l'international. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant sept mois. Pendant ce programme-là, on m'a obligé à trouver des, des partenaires d'affaires. Donc, c'est la première fois où je mettais des partenaires dans mon entreprise. Et ça a été quand même un gros, euh, une grosse étape dans ma vie. Et je suis tombée enceinte en même temps de toute cette belle chose-là. 
quand je suis revenue en janvier parce que mon enfant rentrait à la garderie et que je pouvais enfin me concentrer réellement pendant mes journées, euh, j'ai eu donc une rencontre avec mes deux partenaires d'affaires et on s'est rendu compte qu'on atteignait nos objectifs de croissance de plus de 50 et on devenait profitable pour la première année. On atteignait, euh, on avait atteint tous nos, nos, euh, nos défis d'organisation et de scalability. Et puis, on avait la tech pour backer d'aller chercher du financement. Donc, je suis allée voir plusieurs amis qui avaient travaillé dans le monde du financement. Sauf que, en fait, je pense que dans l'apprentissage que j'ai fait, c'était des gens qui venaient du monde des VC. Un VC, c'est un venture capital. Fait que dans le fond, c'est des firmes d'investissement de risque parce que les gens très riches donnent leur argent. Puis il y a des financiers puis des grosses équipes qui regardent les projets puis qui disent est-ce que cette entreprise vaut de l'argent puis est-ce qu'on va investir dedans ou pas. Fait que moi, j'ai toujours eu une grosse vision. Je voulais toujours aller à l'international. Pour la première fois, j'avais une équipe forte. Puis, on avait quand même une histoire avec le fait que mon père est critique de restaurant. Puis, tu sais, il y avait vraiment quelque chose. On a monté une présentation comme on pouvait. Puis, on a commencé à pitcher au VC tout de suite. Ça se passait assez bien. Tout le monde nous disait, waouh, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, on a quand même 35 millions d'interactions sociales, 2,5 millions de visiteurs uniques. On est une entreprise profitable. Comme, on avait vraiment des bonnes stats. Puis, on voyait qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Puis, dans les livres, ils disent que pour le, une ronde de financement, ça prend trois à six mois d'habitude. Moi, je m'étais donné, j'ai commencé la ronde comme en février, puis je m'étais donné jusqu'en juin, juillet pour closer. Rencontre tout le monde, pitch mon projet, pitch mon projet. Puis, à chaque fois, le monde disait, wow, c'est vraiment intéressant, il faudrait que tu travailles tel aspect, puis reviens nous voir. OK, fait que là, je travaille tel aspect, je reviens nous voir, je travaille tel aspect. Puis, chaque fois, je revoyais les gens, les VC et tout le monde du monde des finances. Puis j'avais avancé, puis je m'étais donné, puis j'avais tout fait pour y arriver. Puis le monde était comme, ah ouais, genre, c'est vraiment le fun, mais comme, moi, ouais, on n'est pas sûr. Ah non, mais reviens nous voir, genre, c'est vraiment intéressant, mais non. C'est vraiment intéressant, mais non. Puis en fait, je me suis vraiment sentie comme si le monde du financement, c'était comme un speed dating. Ou est-ce que, moi, j'étais pourrie, là, à dater les gens avant de rencontrer mon chum, que ça fait 10 ans qu'on est ensemble maintenant, mais j'étais pas bonne parce que, moi, genre, comme... J'adore l'amour, puis j'adore... Tu sais, je vais toujours être une rêveuse, je vais toujours être une idéaliste, puis pour moi, c'est comme... Tu sais, dans la vie, soit t'es in, soit t'es out. Il n'y a pas de... Au milieu, puis je sais que c'est pas comme ça, la vie, là. C'est correct, j'ai bien appris l'année dernière, mais c'était difficile pour moi l'année dernière parce que le monde, justement, me disait pas non. Il disait pas genre, « Hey, ça marchera pas, on croit pas en ton projet. » Pendant huit mois, je me suis comme... Je me suis vraiment mis vulnérable, comme quand tu dates là. Je me suis vraiment mis vulnérable. Je me suis vraiment investie. Je me suis vraiment ouverte à ces gens-là. J'ai vraiment genre, donné toute ma confiance, mon énergie pour finalement jamais vraiment me faire dire non. Il y a encore de ces gens-là qui m'ont juste jamais répondu. Comme ils m'ont jamais dit non. Puis je me suis fait ghoster <rire> par des Venture Capital. Mais euh, ce que je trouve plate de ce monde de financement-là, c'est qu'à la fin, j'aurais sauvé beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de ressources si on m'avait juste dit « Hey, écoute, ça ne marche pas pour ABCDEF, voilà ce que tu dois faire, puis reviens nous voir dans six mois quand tu as des, des nouvelles. » Tu sais, il disait « Ah oh, oui, avance un peu, c'est formidable, mais c'est peut-être pas. » Puis c'est tellement pas clair, c'était tellement flou euh, qu'à la fin, c'est ça, je me suis vraiment épuisée complètement, complètement, complètement. J'avais l'impression que je courais des marathons puis qu'à chaque fois, on me rajoutait un marathon, puis on me rajoutait un marathon, puis on me rajoutait un marathon, mais comme... Si j'avais su que genre, je devais courir 25 marathons, je ne me serais pas équipée de la même manière que d'en courir un, puis de juste comme m'épuiser, m'épuiser, m'épuiser. Puis là, j'étais genre, hey, ça finira jamais cette affaire-là. 
Puis c'est là où est-ce qu'en novembre, j'ai pris cinq jours off. Je me suis complètement bloquée de toute communication. J'ai dit à mon partenaire d'affaires, ça suffit, j'ai besoin de prendre du recul. Cette histoire-là est comme un tourbillon sans fin. Que, en fait, je pense que les entrepreneurs, on a besoin de réaliser des choses, puis on a besoin d'avancer. Puis j'avais l'impression d'être dans un sable mouvant qui avançait juste pas. Genre, moi, me faire rejeter bluntly, ça me dérange pas. Que tu trouves que mon projet n'est pas le fun, ça me dérange pas. Mais de me faire dire... Tout être dans le flou, puis dans le « on sait pas », c'était ça que je trouvais qui était le plus difficile. Euh, puis finalement, justement, pendant ces cinq jours-là, j'ai dit « tu sais quoi, on oublie le financement ». J'ai complètement arrêté de parler à ce monde-là. J'ai « raisé une ronde de friends and family » avec le minimum, minimum, minimum que je pouvais pour réaliser mon application mobile comme je voulais. Puis j'ai fait un plan pour genre structurer « tastet média versus tastet tech ». Puis, j'ai vraiment mis mon équipe en charge pour le média qui roule tout seul. Puis là, moi, je suis en train de construire mon app, genre à équipe extrêmement réduite, à coût extrêmement réduit. Puis à la fin, c'est ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça prouve aussi que les entrepreneurs qui réussissent, je pense que c'est vraiment ceux qui finissent par jamais abandonner. Parce qu'il y aura toujours des embûches, puis il y a tout le temps des trucs qui ne marchent pas. Puis, tu sais, j'aurais pu abandonner un million de fois, mais c'est juste... Je crois que mon obsession a pas laissé tomber, puis, puis voilà. Je pense que l'entrepreneur que j'étais il y a un an, c'est pas de la naïveté, mais je pense que mon enthousiasme et mon optimisme de la vie fait en sorte que comme je veux toujours voir le bon, puis le positif, puis le meilleur, puis puis je pense que l'année dernière m'a appris que tout n'est pas bon à dire, que les gens sont sont pas tous bons. Et euh, aussi que, en fait, comme dans la vraie vie, puis c'est pour ça que je trouve que c'est deux parallèles qui sont vraiment drôles, mais le monde de, de dater puis le monde de la business est tellement similaire. C'est fou. Puis à la fin, les actions parlent infiniment plus que les paroles. Tu sais, c'est comme le gars que tu vois depuis trois ans qui te dit qu va être ta, que tu vas être sa blonde, mais genre, il dit jamais t'es sa blonde, puis t'es comme, mais on peut-tu sortir ensemble, on peut pas sortir ensemble, mais comme, moi, je crois pas qu'il va sortir avec toi, puis à la fin, moi, ce monde-là, il me disait, ah, oh, peut-être, peut-être, oui, peut-être, un peu plus tard, un peu plus tard, c'est comme, tu m'aimes-tu ou tu m'aimes pas, tu sais, puis à la fin, c'est correct que tu m'aimes pas, justement, genre, ça me dérange pas, mais comme, je vais même trouver quelqu'un d'autre, parce que moi, je sais que je suis quand même vraiment le fun. <rire> si entrepreneur dans la vie, il faut absolument, 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 absolument que tu penses que ton projet, c'est la meilleure chose du monde. Parce que personne ne va penser ça. Puis si toi, tu n'y crois pas, c'est sûr que ça n'y arrivera pas. Là. Le nombre de fois que je me suis fait dire dans la dernière année, justement, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, ouais, ton projet est fun, je ne pense pas que ça va être possible à l'international, je pense que ça va être trop compliqué. Ah, oh, c'est trop compliqué, tu as trop... Comme, il y a toujours quelque chose. Puis c'est comme, j'entends ce que tout le monde me dit. D'accord, mais je vais quand même y arriver. Fait que soit ce monde-là embarque avec moi puis m'aide là-dedans, soit je vais trouver d'autres manières puis ça va être un peu plus long puis je vais continuer. Mais je pense qu'il faut avoir une force. C'est pas la passion qui fait en sorte que tu réussis ou pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est tellement dur, c'est tellement difficile l'entrepreneuriat que si t'as pas la passion, tu t'auras jamais la résilience pour. Comme ils vont ensemble. Il faut que tu sois comme... C'est ça. Faut que... Faut, faut, tu aimes ton projet là, comme infiniment. Puis 
C'est pour ça aussi que des fois, des entreprises arrêtent de fonctionner et c'est correct aussi parce que justement, l'entrepreneur dit « OK, j'ai plus cette passion-là, j'ai plus ce qu'il faut pour me battre genre à l'infini pour cette chose-là. » Puis c'est correct aussi, ça fait partie du cycle de la vie, mais c'est juste, moi, je suis pas là. Fait que pour des entrepreneurs qui commencent, je pense que il faut pas d'acharnement. Puis des fois, il y a des projets qui marchent pas. Puis des fois, c'est correct aussi. Ça veut pas dire que la personne est un échec. Ça veut dire que l'idée était pas bonne. C'est ça aussi la différence. Ou l'idée était pas bonne, l'idée était pas au bon moment, l'idée était pas dans le bon marché. Comme ça, ça peut être un million de choses. Euh, mais moi, ouais, j'avais encore la passion. L'entreprise faisait encore de l'argent. C'est juste j'étais complètement épuisée. J'avais perdu quand même de l'investissement ben perdu, ouais, quand même. J'aurais pas investi autant si j'avais pas pensé que j'allais lever, que j'ai pas levé. Mais, euh, mais au moment où j'ai pris ces décisions-là, je pensais toujours que c'était les meilleures décisions avec les informations que j'avais au moment où je les prenais. Je pense que les entrepreneurs, on aime quand même ça, les échecs. Il y a quand même quelque chose où est-ce que... C'est pas un un échec, c'est comme des erreurs. C'est des bumpy roads. Si tu n'as pas de bumpy road, ça veut dire que comme tu es sur un chemin tranquille qui avance pas. Il n'y a aucun entrepreneur que je connais qui n'a pas comme, fait face à des rats de marée, à des orages, à des ouragans où est-ce que comme littéralement, tu es tout nu en dessous de l'orage puis ça va vraiment pas bien. Mais pour moi, c'est pas un échec parce qu'à la fin, est-ce que ça a été difficile terriblement difficile, des hauts et des bas émotionnels épouvantables. J'ai perdu des personnes exceptionnelles de mon équipe. Mais est-ce que j'ai appris un million de choses? Oui. Est-ce que je vais faire différemment pour le futur? Absolument aussi. Donc, suite à ces cinq jours de congé, je pense que, justement, je ne me suis pas sentie comme un échec du tout. Je me suis sentie que, comme d'habitude, mon chemin n'allait pas être la chose la plus facile, puis mon chemin n'allait pas être comme tout le monde, mais que T'sais, moi, la manière dont j'y arrive, ça ne me dérange pas trop. Je veux juste, j'ai comme mon golden star, puis il faut que je continue d'avancer. Puis si ce n'est pas de cette manière-là, ça va être d'une autre manière. Ça va être un peu plus long, mais je vais y arriver quand même. Au Québec, il y a des, des fonds d'aide comme incroyables. On parle de Emploi Québec, ministère de l'Économie, euh, BDC, votre banque, genre n'importe quoi. Là. Name it, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Moi, je ne les avais pas optimisés. Puis d'habitude, j'appliquais, mais on dirait que là, j'étais comme, ah, vu que je vais lever, vu que je vais lever 2 millions, pas besoin de focusser là-dessus. Mais comme c'était une erreur de ma part. J'aurais dû continuer à focusser là-dessus. J'ai perdu des bourses que j'aurais pu aller voir. Je m'étais fait dire que pour être une start-up qui fonctionne puis qui se il fallait absolument aller du côté des VC. C'est sûr que c'est des, des entreprises qui ont les poches profondes, 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 profondes. Fait que, justement, toutes les Facebook, Uber, WeWork de ce monde étaient avec des VC, puis c'est pour ça qu'ils sont aussi gros. Mais tu peux être une très grosse entreprise et, et être allé avec un investisseur privé aussi. T'sais, je pense que c'est une question de bon match. Je pense qu'il faut absolument avoir les, les bonnes valeurs, les mêmes valeurs. J'ai rencontré euh, un entrepreneur à succès, justement, qui me dit que il me dit, si t'es pas prêt à aller souper toutes les soirs avec ton investisseur, là, comme ça vaut pas la peine. Puis il y a un peu raison. C'est vraiment, tu te maries avec, avec ces gens-là. Fait qu'il faut que vous voyez les choses de la même manière. Il faut, faut, faut comme beaucoup, beaucoup de facteurs. Et puis, euh, ouais, c'est. Les prêts et bourses, premièrement. Ensuite, investissement privé. Puis si vraiment c'est le monde des venture capital qui est intéressé, 
en fait, euh, il faut vraiment une structure où est-ce qu'il y a une très bonne idée, une bonne équipe, un modèle financier extrêmement fort sur papier, une preuve de marché aussi. À refaire les choses autrement, je restructurerais mes demandes de financement vraiment différemment et j'opterais pour une, un, un autre moyen probablement d'aller chercher de l'argent. Ouais. Je suis Élise Tastet, fondatrice de Tastet, et avoir su, j'aurais pas toutes mis mes œufs dans le même panier. J'aurais gardé mon idée d'avoir plusieurs lignes directrices, puis j'aurais cru plus les actions que les paroles.